0: 12 muertos y más de 1.700 contagios en nuevo pico del COVID-19. La asistencia en el segundo día de jornada especial de vacunación para contener el rebrote. La dirigencia sindical firma en su reclamo de aumento salarial. Y por qué comerciantes y consumidores favorecen importar comida. Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de fin de semana de Noticias RNN. Soy Aneris de León, para mí es un honor informarles en esta noche. Iniciamos esta emisión con el COVID-19 que mantiene un nuevo pico con 12 personas muertas, 6 de ellas en las últimas 24 horas y 1,784 nuevos contagios. Lo informó el Ministerio de Salud Pública en el boletín número 457 con los nuevos decesos. El total acumulado sube a 1,700 o a 3,754 y 55,027 los casos activos. Según las autoridades, ayer fueron procesados 10,860 muestras y la positividad diaria aumentó a 21.08%. Las autoridades y organizaciones sociales animan a los ciudadanos a vacunarse, usar mascarillas y evitar las reuniones en grupo, la vía más segura para evitar contagios y también muertes. Y justo hoy continúa por segunda Día, la jornada de vacunación especial que concluirá el lunes venidero, un nuevo esfuerzo del gobierno para contener el repunte del virus más acentuado en el Gran Santo Domingo y las regiones este y sur, incluidas San Cristóbal. Laura y Lamar con la historia. A
1: ver si al final del mes que viene ya terminamos de inocular los 7 millones y medio dominicanos.
0: Hubo una ceremonia formal en el Centro Olímpico para dejar abierto el operativo especial. Lo encabezó el ministro encargado de programas especiales de la presidencia, José Leonel Cabrera Neney.
1: Cristo Rey, Villa Consuelo, La Puya, Capotillo, Sabana Perdida, Boca Chica, Villa Francisca, María Osciladora, los Guarícanos y el Café de Herrera.
2: Hemos tenido una audiencia y una participación bastante organizada en coordinación con la dirección del centro y el coordinador de la zona, de la ADP. Decenas de personas recibieron las dosis contra el letal virus en los centros habilitados en la provincia de Santo Domingo y el Distrito
0: Nacional.
3: Sí, es muy importante ponerse la vacuna. ¿Por qué? Bueno, porque creo que es de la única manera que, el COVID, pues, que podemos combatir el COVID. Bueno, que vengan a vacunarse porque, y que dejen de llevarse de lo que dicen en las redes sociales, que... Todo lo que se dice por ahí no se puede creer.
0: Las autoridades aseguran contar con dosis suficientes para inocular a todos los dominicanos. El presidente Luis Abinader instruyó a todas las instituciones del Estado a unirse a la jornada especial de inoculación. Lo hizo hace dos semanas la primera dama Raquel Albaje, Laurila Mar, RNN. Escuché esto, en los centros de atención de COVID-19 se agotan las camas, los ventiladores y muy pocos espacios en las unidades de cuidados intensivos, el desplantador panorama que inquieta a parientes de los pacientes. Estos se presentan cada día a la cita con los médicos encargados aferrados a la fe y a la esperanza de la recuperación, pero algunos reciben la noticia menos esperada.
2: Esto es uno, mira, yo el día que salí con mi madre... Anduve la capital entera porque me dijeron eh, en tal clínica hay para pacientes con COVID. Cuando fui mi mamá con una saturación bajita, en una clínica me dijeron, eh, tienes que llevarla rápido a que te le pongan oxígeno, si no va a colapsar. Le digo que es difícil. La situación ha sido muy difícil, pero estamos agarrados de Dios. Amanecemos aquí, pagamos pasaje diario, vivimos un sobresalto, pero el que está agarrado de Dios.
0: En la entrada de los hospitales y zonas periféricas, decenas de personas montan una vigilia para estar pendientes a la evolución de la salud de los contagiados. Adentro, médicos, enfermeras y demás servidores en entrega a una tenaz lucha para salvar estas vidas. En tanto que en San Carlos y Cristo Rey, afectados por el rebrote del COVID-19, exigen a las autoridades sancionar a los organizadores de fiestas que se convierten en canales de propagación del virus. Jesús Camilo, con más.
2: Dale por donde le duele a cualquiera.
1: Mientras los últimos informes epidemiológicos revelan que la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional lideran la positividad de COVID-19, residentes en esas demarcaciones favorecen aplicar medidas correspondientes para disminuir la positividad. Proponen restringir el acceso a espacios públicos, de personas que no se hayan vacunado. Aquellos que amanecen en la calle, en los teteos, hasta las 4, o 5, 6 de la mañana, nosotros que estamos en las casas,
3: tenemos que ir al supermercado por la mañana y se encuentra con esos mismos delincuentes, para no decir otra cosa, llegando de una rumba, de un teteo, borrachos sin mascarilla y en el supermercado hacen un show porque quieren andar sin mascarilla. Todo el mundo vacunarse para que se quiten en el turno de queda. La jornada de vacunación, eso sí. Y aquí se está vacunando eh, la semana entera ahí en el club.
1: En San Carlos atribuyen el rebrote a la actitud desenfrenada de quienes no cumplen las medidas restrictivas. De la gente con
2: su mascarilla y seguirse vacunando para controlar esto.
3: Porque todo el mundo anda normal después en la calle sin, sin mascarilla. Okay. Puedes volverte al a tiempo de antes. Entonces nada más nos jodamos, los que estamos vendiendo el cafecito. Después de la mañana no nos podamos levantar y a trabajar. Porque estamos sin dormir. Porque la bebedera en los callejones no deja de dormir a nadie.
1: En el boletín epidemiológico de este viernes, el Ministerio de Salud Pública reportó nueve defunciones y 1.216 nuevos casos positivos de COVID-19. Jesús Camilo, RNN.
0: Ahora cambiamos de tema porque la dirigencia sindical está firme en su demanda de un aumento del 40% de los sueldos mínimos que llevarán a la próxima reunión del Comité Nacional de Salario. Confían en la sensibilidad de los empleadores porque los incrementos en los precios de los productos básicos ha agravado la frágil economía de las familias con ingresos limitados.
4: Una propuesta bien trabajada, bien analizada. Una propuesta con los pies sobre la tierra que decimos consiste en una propuesta de aumento de un 40% al salario de los trabajadores no sectorizados. Llámese trabajadores que están ubicados en ese rango de la pequeña, mediana y grandes empresas. Bueno, esperamos que sea debidamente acogida por el sector empleador. Se trata de una propuesta bien fundamentada que recoge un análisis del entorno de lo que es la situación salarial y de la situación económica de nuestro país. Eh, Hay muchas muy buenas expectativas para que el sector empresarial se siente al diálogo y es lo que también las centrales sindicales esperamos.
0: Plantearon que el plazo para la revisión salarial bianual vence a principios de julio venidero, por lo que sugieren al Ministerio de Trabajo agilizar las conversaciones. En tanto que el presidente Luis Abinader lanzó este sábado el plan de manejo integral de las cuencas hidrográficas prioritarias con el fin de garantizar el agua como recurso indispensable para el desarrollo del país con una inversión de más de mil millones de pesos. La iniciativa creará 8.900 empleos verdes, integrando a los comunitarios a la reforestación y restauración ecológica en un total de 620 mil hectáreas. Con el plan a cargo del Ministerio de Medio Ambiente, se busca recuperar y mantener la cobertura boscosa en zonas fundamentales para la producción hídrica, contrarrestando su degradación progresiva principalmente por la deforestación y erosión de los suelos. En tanto que autoridades y parientes de un joven motoconchista que se habría lanzado al Mar Caribe, realizan labores de búsqueda sin lograr recuperar el cadáver. El joven Basilio Muñoz Hernández, de 29 años de edad, habría tomado la fatal decisión tras caer en depresión, agobiado por las deudas, según explicaron sus compañeros de trabajo.
4: Atará a la autoridad de dado buenas respuestas, Tuvieron aquí ahorita con nosotros, pero que el mal está un poco fuerte, los buzos no han podido hacer nada.
1: Entonces ayer le me cogió mil pesos a mí, emprestado, y me dijo, tú sabes que tenía muchos problemas, que estaba atareado, pero que él pagaba como quiera, tú me entiendes. Él me dice que él pagaba como quiera. Entonces yo le dije: está tranquilo, y si tú pagas, tranquilo. Que él tenía problemas y, y se lanzó al agua. Con un par de problemas, con un par de precios. De de, de tú sabes, por cosas de, de preta, mi problemas personales.
0: Explicaron que la víctima salió ayer viernes en la parada de Puente Blanco en los Alcarrizos con destino desconocido. Envió fotos y localización a sus compañeros desde el Malecón donde se presume se precipitó al mar Caribe. Y una lamentable noticia fue encontrado muerto hoy el pianista y compositor Rey Añil en su residencia en San Francisco de Macorís. Según el reporte de preliminar, el cadáver estaba atado a una viga con una soga en el cuello cuando lo encontraron sus parientes. Vecinos dijeron que en los últimos días el maestro Añil había padecido de una fuerte depresión, apuntan al suicidio, como la causa de esta muerte. De su lado, las autoridades tienen una investigación para determinar las causas reales de este deceso del músico del Haya. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba noticias RNN a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones de las 24 horas del día, los 7 días de la semana recuerden también escuchar nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify y demás plataformas digitales similares porque RNN Podcast es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros. Nos vamos a una pausa comercial, pero no le cambie porque al regreso, una sugerencia de comerciantes y consumidores para contener las alzas en los precios de productos básicos. Y la opinión del procurador de la Corte de Apelación, Sobre la corrupción, siga con RNN, emisión fin de semana. conservador ebrahim Raisi es el nuevo presidente electo de irán anunció hoy el ministerio de interior de ese país y en ecuador podrían reanudar las actividades en medio de la pandemia esto y más en el resumen de las internacionales de rnn con Scarlett guichardo
2: según los datos parciales ofrecidos por el ministerio del interior Raisi de 61 años de edad obtenía más de 17.8 millones de votos en segundo lugar se encontraba el aspirante Mosen Resai con 3.3 millones de sufragios, seguido de Nasser Emati con 2.4 millones y de Amjosein Ashemi que recibió cerca de un millón de votos. Pasamos a Moscú que volvió a registrar este sábado un nuevo récord diario de casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia con 9.120 infecciones, según datos publicados por el Centro Operativo de Lucha contra la Enfermedad del (risa) COVID-19. Seguimos en Rusia, donde al menos cuatro personas murieron y 15 resultaron heridas luego de que una avioneta con paracaidistas a bordo se estrellara en la provincia de Kemerovo. (risa) Miles de personas salieron a las calles en diversas capitales del gigante suramericano para exigir la salida del jefe de estado por su gestión de la pandemia del coronavirus. Un sistema de bajas presiones se convirtió este sábado en Claudette, la tercera tormenta tropical de este año en la cuenca atlántica, poco antes de impactar con la costa estadounidense del Golfo de México, con vientos de 45 millas por hora. Finalizamos con el Papa Francisco que abrió el proceso para la beatificación de Robert Schumann, considerado uno de los padres fundadores de la Unión Europea, al autorizar a la Congregación para las Causas de los Santos a promulgar el decreto que reconoce sus virtudes heroicas. Así lo informó el Vaticano. En las internacionales, Escarelet Guichardo, RNN.
0: Retomando con las informaciones nacionales, las familias residentes en dis- distintos sectores de Herrera en el municipio de Santo Domingo Oeste, consideran la Cañada Guajimía que es un peligro latente. Se desbordó con las últimas lluvias en horas de la tarde, inundó decenas de casas y temen que eso se repita.
3: Y al tapar de la cañada toda la basura, entonces salió para acá y se está derricando eso ahí. Ahora tenemos serios problemas porque estamos propincos que si no se avanza rápido eh, nos queremos estar sin agua. Los no, problemas son fuertes, fuertes aquí en esta cañada. Nosotros estamos pasando la mil y una y no nos no, no apuran en nada en nada.
0: Los comunitarios recuerdan los estragos causados por las persistentes inundaciones de esta cañada. Arrastra contaminación y basura, una amenaza para la salud, peor para decenas de niños, por lo que demanda más atención de las autoridades. La alarma de pánico se activa en cientos de familias residentes en las zonas vulnerables del Gran Santo Domingo en tiempos de lluvias, más ahora en la temporada ciclónica. Ana Luisa Peguero estuvo en la sursa y nos cuenta más.
2: Porque ese río se llena esto y nosotros nos jodemos, nos jugamos todo. Por 16 años estas familias del sector La Sur han vivido expuestas al peligro. Les han hecho múltiples promesas de desalojo, nunca les han cumplido, por lo que hicieron un llamado al presidente Luis Abinader.
1: Hay que venir en, en auxilio de esta familia, que verdaderamente necesita. Nosotros los líderes comunitarios de La SURSA hemos hecho y reclamo varias veces. Tomaría
3: que usted venga cuando cae un chin de agua para que usted vea cómo es que esto aquí se pone. O sea,
2: estamos pidiendo auxilio del presidente de la república. Los comunitarios de la sursa denunciaron que la planta de tratamiento inaugurada en la pasada gestión no está funcionando. Eso cuarto que dio el gobierno que estaba fue de balde. ¿Por qué fue de balde? Lo dio de balde porque no funciona
0: para nada.
3: Y el dinero que se gastó ahí tampoco fue inútil. Porque estos ranchos que están aquí... No ha sido para nada, todo eso por supuesto, de la línea del metro y esto, todo esto, al presidente, le ha sido cada casita de más de 300 millones de pesos.
2: Urgieron a las autoridades tomar acciones antes
0: de que ocurra una tragedia. Ana Luisa Peguero, RNN. En otra información, opiniones divididas plantearon juristas y representantes de la sociedad civil este viernes en torno a un proyecto de ley del Código Electoral que plantea, entre otras prerrogativas, permitir el voto electoral de militares y policías. El jurista Johnny Rodríguez planteó como una conquista instruir el sufragio para guardias y policías una propuesta impertinente, considera la Fundación Justicia y Transparencia.
3: Yo entiendo que el proyecto es muy interesante aunque hay que hacer algunos ajustes previos a darle curso. Por ejemplo, los militares, entiendo yo, como debe entender toda la población, igual tienen derechos que parcialmente
4: le están siendo concurcados. Lo oportuno, lo prudente en este momento sería abocarnos a hacer ese levantamiento y hacer los arreglos de rigor. De ahí a plantear algo que luce, si se quiere, inoportuno y hasta poco prudente, como es la pertinencia o la posibilidad de que policías y militares puedan votar, me parece que no.
0: La propuesta fue sometida a la Cámara de Diputados por los partidos Quisqueyano, Demócrata, Cristiano, Cívico, Renovador y el Bloque Institucional Social Demócrata. Esta encontró adeptos y también detractores. En otra información, la Policía Nacional apresó a un hombre identificado como Darlene Antonio Ramírez Sánchez, de 36 años, acusado estrangular a su esposa en el municipio de Pedro Gran, mientras que en San Francisco de Macorís fue detenido Raudi José Moya Rivera, de 28 años, vinculado al asesinato de su ex pareja
2: Mientras que en el sector Santa Ana, en San Francisco de Macorís, fue detenido Raudy José Moya Rivera, de 28 años, al ser señalado como el autor de ultimar de varias estocadas a su ex concubina por alegados conflictos entre ambos.
0: La, las víctimas son Rina Méndez, de 33 años, quien falleció a consecuencia de asfixia por estrangulación, en tanto que su Lady María Fernández Holguín, de 28 años, fue asesinada puñaladas por su expareja. En tanto que consumidores y comerciantes favorecen la importación masiva de productos de primera necesidad como vía para frenar la carestía en los precios de los artículos de la canasta familiar. Jesús Camilo realizó un recorrido por algunos mercados de la capital y nos trae la siguiente historia.
2: Bueno, esto está muy caro, no se puede ni comprar nada.
1: Como alternativa para controlar la escala alcista en los alimentos, el comercio al detalle y consumidores están de acuerdo en que el gobierno importe diversos productos de consumo masivo.
2: Trae buenos productos para uno poderse ayudar.
1: O está sea, claro que sí, porque está caro, un galón de aceite vale mil pesos,
3: ya la harina subió, un pan, un pan de que lo van a poner a 10 pesos, está caro.
1: Sí que deben adoptarse medidas para que la masa pobre o media tenga acceso a los productos de venta porque este incremento de los precios está acabando con nosotros. Los comerciantes admiten los incrementos en productos de la dieta diaria, como el aceite, habichuela y el arroz. No,
4: eso está bien porque así por lo menos los productos bajan un poco cuando se lo importan. Eso está muy bien. Mi opinión es que nosotros aquí tratamos de vender lo más barato posible para no para que las personas vengan a
1: comprar aquí el mercado. De verdad que están muy elevados y eso afecta a la masa pobre. El encarecimiento de los precios de consumo masivo será tema central de un mensaje que dirigirá a la nación el presidente Luis Abinader el lunes venidero. Jesús Camilo RNN
0: Más temprano, la Asociación de Comerciantes del Mercado de los Minas sostuvo un encuentro con el comandante policial de esa zona para diseñar un plan que permita mejorar la seguridad de los mercaderes. José Veras, presidente de los comerciantes, destacó las acciones de los agentes policiales al mando del coronel Ubri Rosario a favor de la seguridad ciudadana en Santo Domingo Este.
3: ¿Quiénes son aliados colaboradores con el buen funcionamiento de nuestro mercado? Siempre que el mercado tiene alguna situación, hemos podido contar con la ayuda de la policía.
0: Durante el encuentro, la Asociación de Comerciantes distribuyó mascarillas y otros insumos sanitarios a los agentes policiales a fin de mantener la higiene y evitar ser contagiados con COVID-19. En otro orden, el procurador de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, José del Carmen Sepúlveda, consideró la corrupción en la República Dominicana como una pandemia más peligrosa que la del COVID-19 por sus detalles efectos en la sociedad.
3: Asimismo la corrupción. Antes era un escándalo hablar de un caso de corrupción. Ahora es el Parlamento de cada día. Yo creo que la noticia que más se
4: produce a nivel mundial es la corrupción. El procurador José Sepúlveda le ha tocado la ardua tarea por décadas de motorizar importantes procesos de delitos graves como narcotráfico, sicariato y corrupción administrativa.
3: Yo me quedo sorprendido que en Sudamérica casi todos los presidentes están presos o, o lo tienen en
4: proceso. Eso no se veía antiguamente. Pero para él, el enriquecimiento ilícito se ha intronizado en la sociedad a un ritmo preocupante.
3: Mucho más, una, la corrupción es mucho más porque eh, se van perdiendo los valores y usted tiene a su hijo que lo está formando y lo está educando y si usted se sacrifica 30 años en el periodismo trabajando con honestidad y que a su hijo lo vean entonces usted ve que se le muda un ciudadano que a veces no sabe ni de letra al lado y anda en un Ferrari y anda, tiene una
4: piscina, entonces eso le lleva al hijo. Y usted mismo dice, pero venga acá. Cuando da una ojeadita a los diferentes procesos bajo investigación y otros ya con medidas cautelares impuestas, Este procurador concluye en que la corrupción en el país se ha tornado más peligrosa que el COVID-19.
3: No yo creo que es una pandemia, por eso le dije que es una pandemia, porque la pandemia es algo que eh, abarca el el mundo entero, es global, por eso es una pandemia, porque afecta a todos los países, desde África, América, Asia, Europa, y así mismo la corrupción, entonces ¿qué vamos a hacer?
4: reacciona alarmado cuando recuerda los 400 expedientes de corrupción viejos y 100 nuevos entregados por su superior inmediato la magistrada, Miriam Germán Brito.
3: Se le está dando importancia, pero la importancia tenemos que darse
4: todos. La no
3: solamente la fiscalía y los jueces, es usted como padre, como cabeza de familia, preocupado por eso.
4: El procurador de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, José del Carmen Sepúlveda, está consciente del gran desafío que representa enfrentar la corrupción estatal y privada pero asegura que este Ministerio Público encabezado por Mira Germán dará la batalla. Nelson Mateo, RNN.
0: Agradecemos su sintonía, seguimos con más informaciones. Ahora hablemos del clima porque las lluvias regresarán con más intensidad en la región noroeste y la zona fronteriza de nuestro territorio. Lo informó así la Oficina Nacional de Meteorología, quien explica que la incidencia de una vaguada generará las precipitaciones y aliviará las elevadas temperaturas producto del polvo de Sahara.
2: Sin embargo, mañana domingo se espera un incremento de las precipitaciones debido al paso de una onda tropical que estará provocando... Aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento desde la zona matutina hacia lo que es el litoral costero sur, la región noreste del país, así como la cordillera central y también la zona
0: fronteriza. La UNAMET informó además que la tormenta tropical Clouded, localizada al norte de Luisiana, en Estados Unidos, no representa peligro para la República Dominicana. Aún así, recomienda a la población estar atenta a los boletines del Centro Meteorológico para las previsiones del lugar. En tanto que el partido Fuerza del Pueblo no ha decidido si buscará la dirección de los bufetes directivos del Congreso a partir del 16 de agosto venidero, lo aseguró hoy Bautista Rojas Gómez, representante de ese partido, en el Senado por la provincia Hermanas Mirabal.
3: Está todavía a distancia y hay temas muy importantes ...en el Congreso Nacional que nosotros le estamos dando prioridad. Mientras tanto hemos visto que ha salido como siempre es el PRD-PRM... ...con sus confrontaciones, sus disputas, sus aspiraciones de tiempo ...y eso eh, puede ser peligroso en esta etapa porque puede un poquito eh, desviar.
0: Su presidente Eduardo Estrella no ha dicho si buscará la postulación... ...para un nuevo periodo en ese cargo... En otro orden, miembros de la Armada Dominicana recuperaron esta tarde el cadáver de uno de 21 ocupantes de una embarcación que naufragó ayer en Samaná. La víctima es un hombre hasta el momento no identificado, informó el vocero de esa institución. Las autoridades mantendrán la búsqueda de los naufragos hasta que se cumpla las 72 horas reglamentarias. Los náufragos iniciaron un viaje ilegal hacia Puerto Rico, pero la frágil Yola zozobró en la costa de Samaná. Ayer fueron rescatados con vida. Hay al menos 14 desaparecidos. Y con esto llegamos al final de esta emisión de fin de semana de Noticias RNN. Feliz resto de la noche.